0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado
1: Boa noite a todos Sejam muito bem-vindos, amém? Muito feliz em ver vocês Aleluia, aleluia, Deus é bom é muito bom ver você aqui, meu irmão, celebrando, animado, na sua casa, na casa do seu pai, na casa de papai. E você sabe que é na casa do pai onde coisas são tratadas? Aleluia! Onde ele pode falar coisas pessoais conosco, é na casa de papai. Só que na casa tem esse ambiente, meu irmão, há poder no nome de Jesus. Que presença gloriosa tivemos hoje de manhã, hoje à tarde e vai ser hoje à noite. Em cada culto que você vier com o coração aberto, meu irmão, se prepare. Que você está na presença do seu Deus. Amém. Aleluia.
0: Louvado seja o Senhor. Então, estamos com um, um formato diferente para o dia de hoje. A gente tem um tema que surgiu no coração do nosso pastor. E ficamos tão felizes com essa proposta que vem do Espírito Santo. Um pastor de uma igreja, como nosso pastor Humberto é presidindo a obra... O papel dele é muito de interpretar a visão de Deus. Né? O, um líder de uma obra, ele, nós entendemos que a igreja de Jesus e é o nosso papel aqui, e o dele maior, mais ainda, é interpretar a visão de Deus, o tempo e a estação de Deus. E o nosso tema para esse, é, para esse ano é Juntos em Família. Juntos em Família e tiramos o dia de hoje para fazer um formato diferente até de administração, para mostrar o impacto que é de uma visão de Deus, de a igreja de Deus em nossas famílias, assim como cada um aqui também poderia estar o casal compartilhando um pouco da sua história, tiramos o dia de hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez conosco ao longo de uma jornada. Porque a vida cristã não é um evento, né? não é como ganhar na loteria, que você ganha uma vez e diz, eita, agora fica rico, né? se não sabe administrar, perde, mas a vida do justo é como a Bíblia fala a luz da aurora, né? vai brilhando mais e mais, é uma jornada. Então, Deus nos conectou em famílias, Deus nos colocou em família e nós pertencemos, temos uma família em casa, mas pertencemos a uma família maior e um vai influenciando o outro. Uma família forte em casa influencia a igreja, uma igreja forte influencia a família e você vai vendo uma jornada de construções divinas, afetando o seu coração, sua mentalidade e as conquistas de Deus e é um pouco disso que a gente vai falar hoje, amém?
1: Amém. e quem assistiu o da manhã e da tarde Viu que cada pastor estava contando um pouco da sua história A gente também, né? não diferente Vamos contar um pouco de como a gente, Como a gente está inserido nessa visão Como transformou a nossa vida Quantos testemunhos nós temos Eu sei que você também tem, amém Quanta coisa impactou nas nossas vidas né? E eu queria ler um versículo, já foi lido hoje Mas eu queria ler novamente, que é no Salmo 92 Versículo 12 Eu queria que vocês botassem aí na tela E vamos ler juntos, amém Salmo 92, 12. Deixa eu começar a ler com você, está bem na Bíblia aí muito bem. Glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados onde, gente? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Então ele vai florescer quando tiver plantado. E eu lembro quando o Senhor falou comigo para estar. Tá Alinhada nessa visão, para estar tá envolvida nessa visão. Eu acho que foi no ano 2006 para o ano 2007, né? A gente ainda era noivo. E Júnior veio primeiro, ele pode contar um pouquinho. Mas depois Deus trabalhou comigo, né? Para estar tá vindo para essa visão, para acompanhar a Júnior e estar tá crescendo essa visão. E é tão interessante que Deus falou comigo para eu estar tá nessa visão, para eu estar tá plantada aqui. Amém? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês era isso Se foi Deus mesmo que te chamou Se você está aqui, meu irmão, você tem a voz de Deus Dizendo, fique aqui nesse lugar E quando Deus falou comigo, fique nesse lugar Eu estou aqui até Bota até o, o sangue na canela, como diz Mas eu não arredo o pé Porque eu sei quem foi que me falou para estar tá. E quando ele disse aqui ó, Só vai florescer se você tiver plantado meu irmão, e faz quantos anos isso? O quê? 14, 15 anos, né? 15 anos que a gente está fazendo parte, um pouquinho mais. Meu irmão, florescendo, florescendo a cada dia. E a gente foi o primeiro casamento da igreja, no livro de ata, da, da, da ata da, da igreja. O primeiro casamento, o verbo da vida, foi o nosso. Que honra, né? E a gente vai mostrar algumas fotos também, porque para você identificar que Deus mudou, meu irmão. Deus mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. <risos> mudou por dentro, por fora, a mentalidade mudou tudo. A mente Tinha mais foto de Junho, infelizmente. Né? Mas, glória a Deus. Vamos lá ver a foto. Primeira foto, por favor. <risos> não, essa aí acho que é de... Foi o que eu enviei. Então, como eu falei, nós somos primeiro casamento. na foto 1 um do casamento. E nós tivemos essa honra né, de abrir né, esse, esse momento... Acho que eles estão achando aí Como estão brincando, né? Está meio viradinha aí Não sei se eles conseguem ajeitar
0: Mas depois a gente mostra isso aí Em nome de Jesus É, é, é que eu, eu casei com 30 quilos a menos E na a Bíblia A versão mais moderna que a gente usa muito aqui na igreja A revista atualizada fala que a bênção do Senhor enriquece Eu sou crente há muito tempo E a, a Bíblia antiga era a revista corrigida E diz que a bênção do Senhor engorda então, foi a versão que eu mais li e <risos> impactou muito a minha vida. <risos> Aí, mas é só dá. A gente, a gente fala muito aqui na igreja sobre visão. Ah, eu vim para essa visão, essa visão. Se eu só deixar claro para você o que é que a gente quer dizer quando fala isso. Essa visão, visão, parece uma coisa, né? Para <risos> a mente alguns, diferente, místico. Mas veja só. Para você entender, quando a gente fala visão. Ah, vim e fiquei enraizado nessa visão, plantado nessa visão. Primeiro, o que é uma visão? Para falar a visão, deixa eu definir para você o que é propósito. Toda a igreja, independente de placa de denominação, batista, assembleia de Deus, verbo da vida, universal, congregacional, ela nasce em Deus para atender propósito. Propósito é o motivo da existência, ok? Então toda a igreja ela tem um propósito. O propósito de qualquer igreja, primeiro, número um é anunciar Jesus e de pregar o Evangelho então qualquer igreja ela nasce para anunciar o evangelho e falar de Jesus o segundo propósito básico de qualquer igreja fazer discípulo e de pregar o evangelho fazer discípulo todas as nações então qualquer igreja ela nasce em Deus com esse propósito básico pregar o evangelho e fazer discípulo dentro de fazer discípulos temos assim duas áreas fazer discípulo envolve pegar aquele que se converteu e fortalecer ele em Cristo dar eles a doutrina básica em Cristo e também pegar aquele que está forte e Encaminhar Ele no seu chamado, encaminhar Ele no seu dom, amém. E o terceiro propósito em qualquer igreja é destruir as obras do diabo, amém. Curando os enfermos, expulsando demônios, batizando no nome de Jesus, falando em outras línguas, restaurando família, restaurando jovens, em toda a igreja nasce para atender esses propósitos básicos. Está comigo? então o que é a visão? visão é a maneira como Deus vai trabalhar com aquela igreja, com aquela denominação, com aquele grupo para desenvolver, para alcançar esse propósito então o propósito de uma igreja é pregar a salvação então umas igrejas vão fazer evangelismo no sábado à tarde, outras vão fazer no domingo no meio dia outras vão fazer em grupo, uns vão fazer em grupo familiar uns vão fazer na faculdade, outros vão fazer nas praças então a visão é a maneira como Deus vai trabalhar com aquele grupo para alcançar aquele propósito de salvar pessoas fazer discípulos tem umas que tem curso seminário teológico, discipulado. Nossa visão em fazer discípulo, nós temos um discipulado, que é para os novos convertidos, entender as doutrinas básicas. Nós temos um centro de treinamento bíblico, que é um curso bíblico para te amadurecer em Deus. Temos as pregações, os cultos na igreja. É a maneira de fazer discípulo. Então, uma visão é quando Deus fala com uma comunidade, uma maneira de trabalhar, de como a gente vai alcançar aquele propósito. Está me entendendo? Cada igreja vai ter esse propósito básico, toda igreja tem que ter aqueles três propósitos, proclamar salvação, fazer discípulo, destruir as obras do diabo. E cada igreja vai ter uma visão diferente, uma maneira de trabalhar, por isso você vai ter igrejas ou denominações que têm uma ênfase em obra social, outras como a nossa tem uma ênfase no ensino da palavra, na maturidade em Cristo Jesus, amém? Outras vão ter uma ênfase no louvor, cada uma vai ter uma maneira de trabalhar para alcançar aquele propósito. Está me entendendo? É isso que nós chamamos de visão. Quando nós falamos sobre chegarmos a essa visão, ou seja, chegamos nesse lugar que Deus tinha uma maneira de trabalhar. Deus tinha uma maneira de fazer você proclamar o Evangelho. Deus tinha uma maneira aqui de fazer você se desenvolver, crescer espiritualmente. E Deus também nesse lugar vai ter uma maneira de operar em você para destruir as obras do diabo e sobre a sua vida brilhar a glória de Deus. Amém? Então quando nós falamos ah, sobre visão, é isso quando eu cheguei aqui, foi em 2005 né? o pastor passou o ano 2004 fazendo culto nos lares em 2005 eu fazia parte da igreja Boa Viagem eu era sempre muito ativo lá, trabalhava com jovens também era da diaconia lá e eu sempre tive um, um carinho com o pastor Humberto porque o pastor Humberto foi o nosso líder de jovens lá em Boa Viagem, Rebeca era vice-líder e eu era aquele que ajudava eles a crescerem espiritualmente porque por causa de mim eles tinham que orar mais eles tinham que andar mais em amor então, eu fui um, um instrumento de desenvolvimento de Deus na vida deles, muito forte. <risos> mas, em 2003, 2004, Deus me ajustou, pegou legal comigo. 2005, estava me fortalecendo. E foi quando eu comecei a criar chamego em querer vir para cá. Eu lembro que três vezes eu falei com o pastor Humberto sobre vir para cá. Ele fez Júnior, cara, fica aí, eu não quero gerar problemas, vamos começando algo novo. E eu sempre tive uma empatia com ele, mas até teve um momento que eu tive uma experiência viva e real com o Senhor. A luz desse texto que Rebeca falou. Deus falou forte comigo sobre crie raiz nessa minha visão, crie raiz, ou seja, se comprometa, se envolva, hoje você chega aqui e vê uma estrutura tão bonita como essa, apanhado de madeira, telão, ar-condicionado, climatização, mas quando Deus falava de visão naquela época, era a única coisa que a gente tinha, era a visão de futuro, porque era uma casinha muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, a igreja estava criando forma, a igreja fala estrutura, era um grupo muito pequeno, 25 a 30 pessoas, estava compartilhando aquela pastor naquela época ainda, fazíamos perto, parte do prédio onde hoje é o Rema, lá o pastor tinha acabado de alugar aquilo ali, antes era um depósito de lubrificante, então nós tínhamos que limpar aquela igreja semanalmente, a diaconia, né, uma das escalas nossas era deixar a igreja limpa, porque não tinha ainda equipe de limpeza, manutenção, então a gente tinha que estar sempre limpando o chão, ou repintando o chão, porque o lubrificante subia, então você pintava, daqui a pouco, dois, duas fim de semana ou três, ficava de novo a marca de lubrificante no do chão, dos olhos. Tinha que pintar de novo. Quem tem na época era de limpeza, era só pintar o chão. Comprava tinta de, de pintura, uma linha de tinta cinza. O painel era cheio de tinha combogol. Combogol. Cobogol? Combo Cobabol. Cobagol. Eu tenho uma, uma raiva daquele. Cobabolol porque uma vez cheguei para o pastor e disse, pastor, vamos tirar esse negócio aqui, era uma tela preta que tinha, assim, que a gente alugou, disse, pastor, vamos tirar isso aqui, isso é muito feio, ele fez, vem, tira, e eu tirei um fim de semana para tirar aquilo ali, e eu, eu, né, eu chamei Betão, Betão dos irmãos nossos aqui, parceiros, Betão, vai fazer o que nessa sexta-feira? Ele jurava que era chamar para jogar bola, eu falei, vamos fazer um serviço aqui comigo na igreja, e a gente passou, meu irmão, era um serviço que se você fizesse com paz de espírito, você fazia em uma hora, mas murmurando, o tempo estica e fica mais difícil, a gente murmurou tanto para rasgar, que tinha que rasgar cada tela daquela, enrolar e tampar os buracos, porque senão os passarinhos não entrava entravam na igreja, e saía melando tudo, e passou aquela madrugada, irmão, limpando aquilo ali, falando assim, olhe só mesmo Jesus na causa, para pegar dois jovens, na época a gente tinha um terceiro, que era um amigo nosso, Francisco, só mesmo Jesus, para pegar três jovens, na sexta-feira à noite, e passar a noite, ajeitando a igreja, mas depois a Jesus ajeitou nossa vida, tem coisas que você só aprende quando você coloca a mão na massa. Tem coisas que você vai receber muito no cultos como esse, o favor de Deus, unção, um revelação. Mas a Bíblia fala sobre ser fervoroso e Espírito servindo. Então quando você se dispõe a servir, tem coisas que Deus fala com você no serviço que não fala em lugar nenhum. Aquela noite me marcou, porque naquela noite eu aprendi que não tinha ninguém observando a gente, não tinha ninguém olhando a gente, aplaudindo a gente. Naquela noite o Senhor me ensinou. Que se você faz para Deus, se você faz livre de se vão te elogiar ou não, você está fazendo com um sincero coração. E esse tipo de coração que Deus vai aprovar. Amém.
1: Amém. Acho que saiu a foto agora do casamento. Vocês verem. Olha aí. 14, Vai fazer 14 anos. Obrigada, gente. E já entrando né, nesse nesse processo que a gente está falando, do servir ao Senhor. Então, dando continuidade, quando Deus falou, meu irmão, se Deus falou com você, sirva com fidelidade, com alegria. né e Passando o tempo, o que foi que aconteceu, mas sirva com alegria. E eu lembro que da primeira vez que eu estava... Disse ao, ao pastor que eu estava chegando, eu já era envolvida com louvor na outra igreja, né, em Boa Viagem, eu morava pelo lado de lá, não era casada ainda. E... Eu fiquei calculando na minha cabeça, né, eu também já trabalhei com crianças, e eu dizendo, rapaz, eu acho que vou começar a trabalhar com crianças, porque louvor tem escala, tem que vir para ensaio, né, essas coisas, e tinha que vir mais vezes para o lado de cá, para a Zona Norte. Mas eu estava livre, eu disse, não, o que o senhor quiser, eu estou disponível para servir, né, então, quando Deus fala, minha irmã, a gente tem que servir em qualquer lugar, e... Eu lembro que depois de um jantar que teve, o pastor chegou, né? tava aí junto, disse: Rebeca, tu toca, né? Eu disse: não, um Pouquinho, pastor. De teclado, disse, não, de violão. Tu canta também. Eu disse: É. Oh, tu podia servir no louvor. Eu disse: Amém. Glória a Deus. Pode servir no louvor com a gente. Está disse: tá certo, pastor. estamos junto. E a partir daquele dia, até hoje, estamos servindo louvor, com alegria, com fervor no Senhor, porque é para o Senhor, amém? Já passamos por tantas coisas, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas mais ou menos, mas se eu dizer alguma coisa, os nossos olhos estão no Senhor. É por isso que nós estamos sempre felizes, passamos por essa pandemia o ano passado, por isso que eu digo que é tão bom vocês aqui, meu irmão, pulando junto, gritando, cantando, proclamando a verdade do Senhor, não é tão bom a gente estar cantando aqui sem ninguém, né? A gente está aqui, às vezes, cantando, pulando. Não tem ninguém aqui. Só algumas pessoas lá atrás, por causa do decreto. Mas é tão maravilhoso quando a igreja está junta, reunindo, adorando ao Senhor. E é tão bom né, saber que essa igreja é de Deus. Fala do Senhor. Eu estava lembrando de Ana Júnior, né? Que para a gente entender que é a igreja do Senhor. Por isso que a gente faz. Tem o nosso pastor e Cristo. Nós amamos muito e honramos a vida dele. Mas ele sabe que é ele mesmo diz. Que Deus falou com ele. Deus falou com ele, Humberto, só não me atrapalhe, porque a igreja é minha. E, eu, e da vizinha, eu tenho um filho de três anos, e a gente começou a cantar aquela música, né? Ninguém pode parar, a igreja é do Senhor. E ele olhava para mim e dizia, mamãe, a igreja não parou, não. Ele toda vez que escuta a igreja, e a igreja não parou, disparou, parou, não. A igreja do Senhor não pode parar. A igreja do Senhor nunca para. E agora que voltou, né, as salinhas, ele faz. Mamãe, vamos para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, se <risos> bora para a igreja do Senhor. A gente entende que a igreja é do Senhor. Então, tudo, e eu queria que a gente lesse lá em 1 Coríntios 15, 58, que fala assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Aleluia Só ler de novo Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e inabaláveis E sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Então não é em vão Vale a pena servir ao Senhor Vale a pena estar envolvido na casa do Senhor
0: Amém Um, um outro texto eu queria ler com você está em João 12, 26 João 12, versículo 26. Tem como colocar? Obrigado, gente. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o um honrará. Tem uma recompensa de Deus apenas para os servos. Tem algo que a gente aciona no coração de Deus apenas quando você está servindo, envolvido, comprometido. O texto que Beca leu fala sobre você ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Eu creio que na casa do Senhor, irmãos, tem coisas que acontecem na igreja, porque não vai acontecer em nenhum outro lugar, você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que busca, mas tem coisas que Deus vai fazer aqui na casa do Senhor, né? Por quê? porque a igreja é o grande campo de treinamento de Deus, a força de uma igreja não é só as pessoas virem e assistirem o culto, é o que Deus faz em você aqui no culto, para você voltar lá na sociedade, na sua família, no seu trabalho e lá você revelar a glória de Deus, está me entendendo? E tem construções de Deus em nossas vidas, que só vai acontecer quando você está envolvido no serviço do Senhor, Diz, se alguém me servir, o Pai o honrará. Tem honras divinas para você, irmão, que só vai acontecer em você quando você estiver comprometido com a causa do Senhor. Sabe, por causa desse Evangelho, a gente teve a oportunidade de viajar em muitos lugares, cidades do Brasil, fora do Brasil, né? Esse Evangelho abriu portas para a gente em muitos lugares e conhecemos muitas pessoas especiais, pessoas de bom coração. E é impressionante, quando você chegar e alguém descobre que você é cristão, que você é crente, a próxima pergunta que vão te fazer é... De qual igreja? Até o não convertido, ele sabe que ser crente não é só crer, ser crente também é pertencer a um lugar. Tem que pertencer a um lugar, Tem um lugar de alimentação, um lugar de identidade, um lugar de mentoria, um lugar que é um ponto de encontro de Deus com você. A Bíblia fala de Jeremias, Deus estava falando com ele, fala com ele, ó oh, Jeremias, vai à casa do voleiro, que lá vou falar contigo. Deus já não estava falando com ele? mas manda ele ir na casa do oleiro porque o que ia acontecer na casa do oleiro era algo muito especial, muito marcante para a vida dele, eu sei que Deus fala muito com você no seu dia a dia, na sua oração no seu devocional, na sua busca, no seu carro ouvindo mensagem, orando Deus vai comunicando coisas com você mas tem coisas que Deus vai falar com você só mesmo num ponto de encontro e os nossos cultos são um ponto de encontro irmãos, é um momento onde os adoradores que adoram a ele espírito e espírito em verdade se encontram e a Bíblia fala que Deus busca os adoradores, e os adoradores buscam Deus, então cada culto, cada reunião, é um momento de encontro de Deus em suas vidas, e quando você se dispõe a servir, a Bíblia fala sobre servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, é uma das coisas que eu amo na cultura dessa igreja, nesses 16 anos, é que Deus reuniu um time de pessoas que amam servir a Ele com alegria, você, sorrindo, você vai ver nossos diácono sorrindo, você vai ver nossos professores de departamento infantil sorrindo, nossos irmãos no trânsito, né? Eu penso como eles sacrificam para estar ali, estão sempre sorrindo, o que o homem é que nós aprendemos ao longo dessa trajetória, a servir ao Senhor com alegria. A alegria. Né? Hoje a gente está nessa função de pastor, que é servir através do ensino da plataforma, de uma plataforma, mas quando a gente começou essa igreja, a gente tinha que servir em tudo. Eu lembro de uma época que a gente contava os departamentos que servia. eu lembro de estar em sete ou oito departamentos ao mesmo tempo. Diaconia, no trânsito, dava aula no discipulado, e às vezes liderava o discipulado, trabalhava com adolescentes, com jovens, dava aula no departamento infantil, fazia parte do evangelismo, nós tínhamos a equipe de consolidação, fazia parte da, consolida, da consolidação. Na época era que chamava de conselheiros. E tinha escala que a gente vinha, às vezes tinha, tinha três ou quatro escalas no mesmo culto. Até tentei algumas vezes entrar no grupo de louvor, mas fui convidado a me retirar do grupo de louvor. Uma delas é a Rebeca disse, olha, o seu talento pode ser bem utilizado em outras áreas. Mas eu me dispunho, amém? Eu penso que a sua maior virtude é ser disponível a Deus. Amém.
1: aí Eu queria mostrar umas fotos também do início né, da outra igreja, <risos> onde a gente começou, né, para a gente entender que... de igreja. Que a gente entender que a gente está aqui como pastor, mas antes de tudo nós somos servos do Senhor, né? Júnior Pastor... E a gente ama servir ao Senhor. Em qualquer lugar que coloca a gente está lá, né? E aqui, é um, a gente foi uma viagem missionária. Esse é Júnior, só para identificar, talvez você não considere.
0: Aquele é de seu... branco ali é Ciro do louvor. Gente,
1: esse é Ciro. Eu espero que Aquele ele irmão grandão é que vem aqui.
0: Era ele no início da jornada. Antes de comer batata, batata doce e ovo, ele era desse tamanho.
1: Ele está aqui, não. Essa foi uma viagem missionária que a gente fez, né? Não lembro para onde. Pode passar a próxima. Isso aí, pastor Ricardo, Vanessa, pastor Rodrigo ali atrás. A gente, essa
0: igreja aqui do início dela, a gente fazia muita viagem missionária, o que era isso? Nossa igreja tinha 150, 200 membros, então o pastor tinha muito coração de te reunir todo mundo e ir todo mundo para um campo missionário e ter uma experiência com Deus. Então ia embora todo mundo, ia jovem, a criança, ia pessoas com maior, com maior idade, maior experiência. Né, a empresário que nunca evangelizou ia irmão que tinha chamado evangelístico todo mundo ia para algum lugar muito carente a gente fazia assistência social e passávamos um dia anunciando Jesus gente como aquilo marcou a gente né, vai ter um grupo agora que vai estar tá indo lá para Serra Talhada, estamos esperando só a liberação do decreto, mas essas viagens foi marcando muito, Foi primeiro foi consolidando uma unidade, né, vivenciando o senso de propósito de anunciar a Cristo Jesus e meu querido os milagres extraordinários aconteciam experiências com Deus que não era só os pregadores né? era a gente, estava todo, todo mundo começando, todo mundo aprendendo junto aquilo ali, mas uma visão nos deu a oportunidade de vivenciar milagres, milagres, lembro que uma dessas viagens missionárias tinha um grupo, estava lidando com o Bequinha, um grupo de acho que umas 10 de pessoas, a gente se separava a, por ruas, e disse aquele grupo olha, vai todo mundo por aqui, ninguém se separa desse, dessa rua mas eu sentia, aquela sabe uma impressão de que não era para a gente ficar ali para mim era tudo muito novo, então não tinha ainda muita maturidade sobre esse negócio ser guiado pelo, pelo Espírito. <risos> Depois virar mesmo. Pelo Espírito. Só tinha aquela impressão, esse Beca, vamos por ali. E ele saiu, sempre que a gente saiu caminhando de mão dadas. E paramos em frente a um. Eram, sabe aquelas casinhas de parece um desenho de criança que é? Uma porta, uma janela, aquele triângulozinho assim. Tinha quatro casas assim, cada uma de uma cor. Eu lembro que a gente bateu na porta de uma senhora, ela abriu aquelas portas que, que só abre uma parte, ela abriu uma parte. Quando ela bateu, a gente, bateu, a gente mendor, né? O Senhor nos mandou aqui. Senhor Jesus, você crê em Jesus Cristo, o Senhor nos mandou aqui. Quando aquela senhora abriu, ela começou a chorar. E ela dizia: Olha, eu passei a noite inteira pedindo a meu Jesusinho que enviasse um anjo à minha porta, porque minha filhinha estava muito doente. Ela chamava de filha, mas na verdade era a neta dela. Ela era a senhora e a criança tinha uns três anos. Eu fiz: Olha, pois o Senhor Jesus nos mandou aqui. Nós entramos na casa daquela mulher, e sabe irmãos, tem um, um poder, uma unção no IDE quando você vai, Deus vai confirmando. A gente entrou na casa daquela mulher, e foi tão interessante, que a gente começou a falar sobre Jesus Cristo, a salvação, o plano de salvação. E aquela senhora já disse, olha, eu aceito, eu quero aceitar Jesus. E eu lembro de dizer para ela, mas o mesmo Jesus que te salva, é o que vai curar a sua filhinha. E aquela menina ficou em pé, eu lembro como hoje, ela tinha uma jaquetazinha jeans, e por baixo um vestido vermelho. A gente impôs as mãos, eu lembro de pegar na bochechinha dela para orar, pegar assim para orar. E estava lá orando por cura, e no meio daquela oração, eu lembro, eu lembro de abrir os olhos, eu peguei essa cena. Ela com a mãozinha assim, ela botou a mão na testa, a testa começou a transpirar, que é sinal que está saindo a febre, né? Ela botou a mão na testa, olhou para a avó dela, chamava de mãe. Era, era a avó, mas chamava de mãe. Ela dizia, mãe, estou boa. <risos> Aquilo ali foi uma experiência tão gostosa com o Senhor, aquela senhora na hora começou a, a entregar a vida a Jesus, a orar a se quebrantar, a menina tinha passado muito mal naquela noite. A gente saiu de lá se regozijando e vendo, olha, né, eu, ficava, eu revivei muito essa, essa, esse milagre na minha cabeça. E eu fiz para caramba, parece aquele livro de Atos dos Apóstolos, aquelas histórias de como os discípulos iam no meio da rua, iam curando os enfermos... E como é bom você estar no lugar que pessoas vão gerar oportunidade para você ver milagres extraordinários acontecendo através de você. Você está pronto para isso?
1: Pode passar das fotos para a gente acabar esse bloco. Essa é a igreja antiga da gente, né, que agora é o reima. Os meninos fazendo teatro. Isso aqui é Jun, esse aqui é Pastor Ricardo. Para vocês identificarem, pode passar. Tem algumas fotos que foram
0: censuradas, irmão. Não passou no critério, não.
1: Esse era o nosso louvor, <risos> bem diferente. Pode passar. Aí, Iraci e Cristina, cadê Cris? Cris. Zônio, um pouquinho mais magro, né? Estava brincando com ele, ele não sabe se ele tem a blusa ou a blusa tem. <risos> Pode passar. <risos> Pode ir passando.
0: Isso a gente fazia muito loual com o jovem.
1: Pronto, isso aqui a gente foi no casamento de Vanessa e Pastor Ricardo. <risos> Pode ir fechar um pouco. E yeah. é é interessante, né? Que aqui em Josué 14, eu estava lendo, tava lembrei desse texto. No versículo 7, né? 14, 7, Josué, ele foi chamado, né, aqueles espias, aqueles 12 espias. Vocês lembram dessa história, acredito que sim, para olhar a terra prometida. E ele, Josué e Caleb voltaram com boas notícias. E aqui o relato de Josué falando, né? Ele fala no 7: "Tinha eu 40 anos quando Moisés me chamou." E no versículo 8 fala o seguinte. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. E a, o 10, ele fala. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos, ah, desde que o Senhor me falou. E ele começa a dizer aqui, no 11. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Aleluia, qual era a minha força naquele dia Ainda agora para o combate Aleluia, tinha passado 45 anos Mas ele declara que a força que ele tinha Passado 45 anos era a mesma e servia ao Senhor e eu declaro sobre as nossas vidas essa força, meu irmão. Em servir ao Senhor com alegria. Passou tantos anos, daquele, desse, dessas fotos aí, são tantos anos passaram. Mas a minha alegria em vir para a casa do Senhor. E vir para essa igreja e olhar vocês. A gente não pode abraçar ainda. É a mesma. Em servir, por quê? Porque Deus renova as nossas forças. Aleluia, Ele é um Deus poderoso. Amém?
0: Davi, Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, eu creio que essa alegria deve ter sempre revigorado em nosso coração, em nosso espírito, porque o diabo vai querer roubar isso irmão, né? e a gente tem que aprender a sermos pessoas consistentes com o Senhor, Num desses dias de orando, o pastor falou algo aqui para os ministros, para uma turma que estava aqui, que criou um impacto no meu coração, ele dizia, olha vocês confiam em Deus, a gente, é eu confio, ele fez, pois bem, Deus confia em vocês, Uau. aquilo mexeu muito com a gente, né, sobre você se, se tornar alguém confiável e, e o que é bom de uma igreja é que ela vai nos moldando, nos preparando em sermos pessoas confiáveis a Deus pessoas consistentes em Deus porque ser bom no bom é muito bom mas ser bom em dias de pressão aí que você dá prova de que você está crendo em Deus ou não sabe uma coisa que eu amo muito nessa visão nessa jornada que Bequinha falou aí é porque teve algumas fotos que eu tive que censurar, que não dava não, Para esse tempo de figurinha não dava para expor para os amigos, mas o Senhor mudou muito o nosso coração, e principalmente o que eu amo, um das ênfases que nós temos a parte de Deus nessa visão aqui, é sobre a questão de mudança de mentalidade, não sei se você está aqui há, há muito tempo, mas meu Deus, como o Senhor confrontou a nossa mentalidade, como nos provocando para coisas melhores, porque às vezes a gente até tinha condição financeira para escolher coisa boa, mas não tinha mentalidade livre para escolher isso. E quando nós cantamos aqui que há poder do nome de Jesus para cadeias quebrar, irmãos, eu não sei você, mas eu tinha cadeias mentais que eram muito limitantes para a minha vida. Escolhas né, do dia a dia, mas sempre tinha uma autoestima baixa, sempre questionava muito o mérito daquilo. A minha família é, é, é um caso a ser estudado, porque meus pais se mudaram muito. Quando eu tinha, acho que perto de 20 anos, meu irmão paramos para contar até onde a gente lembrava, a gente já tinha se mudado até meus 20 anos, 26 ou 27 vezes. Nunca estudei dois anos na mesma escola, raramente dei um ano inteiro na mesma escola. Então sempre estava se mudando, e sempre era por, uma, por não perseverar numa situação, nem sempre era por, por não resistir a um tempo de pressão financeira. Meu pai era autônomo, trabalhava com a geração então período de verão as coisas iam bem, período mais frio, as coisas caíam para ele sempre a gente corria, eu, eu morei, sou do interior, sou de Lagoa de Vaca, que é o bairro mais chique de Surubim, ela é, 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 é muito chique, nós temos de um tudo lá, nós temos uma rua, um quebra-mola, uma barraquinha vendendo passagem até Pemirim para você sair de lá, e a gente foi crescendo, com muita, então as coisas apertavam quente a gente corria muito para lá, né, para o interior, que as coisas eram mais baratas, mais simples, quando melhorava, voltava para cá, aquilo foi criando limitações, de escolhas da vida, de frustrações, em alguns aspectos, e eu sou muito grato a Deus, porque ao longo dessa jornada, o Senhor confrontou muito nossa mentalidade, primeiro, em é sermos pessoas perseverantes, em tempo de pressão ou não, está lá, permanecer fiel ao Senhor, e outra, é fazer escolhas boas da vida, irmão, escolhas que, abrilhando a sua vida, desde uma boa esposa, aleluia, escolhas da vida como uma boa roupa, uma boa comida, a Bíblia fala que se quiseres e me ouvires ou obedeceres, comereis o melhor, e às vezes o melhor estava disponível, mas eu tinha um sério problema em não querer, por achar que era humildade, mas graças a Deus, porque essa obra aqui confrontou muito a nossa mentalidade, eu lembro quando a gente começou a, a, a namorar, a noivar e falar sobre casamento, começava a falar disso, a Rebeca falava muito, ela vamos morar em casa forte, vamos morar nos bairros bons de Recife. Naquela época, né, a gente se mudou muito, meu pai conseguiu fazer uma, uma troca, a gente foi morar, sabe da Avenida Recife, tem o, o, o macro, o antigo macro, né? em frente a ele, tem umas várias oficinas lá, uma daquelas oficinas era do meu pai, que fica na entrada da favela do Iraque a oficina era no nível da, 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 da pista, e a casa era por baixo, né? então, um período de chuva, rapaz, a casa entrava água, a gente tinha problema de umidade, a casa era pequenininha, quando a gente foi morar lá, não tinha piso, era barro batido ainda, a gente teve que fazer o piso, morando lá dentro, o, o, o quarto que ficava, meu irmão, se cabia uma beliche, a gente tinha que entrar de frente para o beliche, então, a gente teve a brilhante ideia de cavar o quarto, para poder aumentar o quarto, então, virou o quarto tatu, <risos> Quem tinha que ir aumentando para poder caber as camas na vertical. E naquela época, a Beca falando: olha, a gente vai morar num lugar bom. Eu, eu lembro que eu só tinha fé para não murmurar. <risos> eu não tinha fé para dizer: olha, nós vamos. Eu ficava. Porque a minha mente foi muito limitada com aquilo. Mas a palavra, vim para os cultos e entender: olha, Deus tem o melhor para a sua vida. Você é abençoado. Deus tem portas para você aquilo ali que a gente celebra na hora, e dá aleluia, glória a Deus, aquilo ali era como se fosse uma, uma marretada, nas limitações mentais que a gente tinha, nas frustrações da vida, não conseguir, não poder, meu pai tinha uma fixação para o carro velho, que era um negócio impressionante, eu lembro, eu lembro o, o, o ápice daquilo, foi um dia que ele saiu, que ele estava com boa condição financeira, ele disse, ah, eu vou comprar um carro, seminovo, organizado, ele voltou para casa, e foi para aquele leilão que tinha na, na Boa Vista ali, ele voltou para casa, leão do troca, com um chevette ret, que era aquele, é o chevette sem mala, e, e, e o bicho, acho que era mais velho do que eu, e ele não tinha motor de partida, não tinha opção de você ligar o carro com a chave, só ligava o carro empurrando, não é que estava quebrado, é que não tinha, arrancaram, deixaram dois fiozinhos lá, para só pegar na arrancada, eu lembro que do lado dele assim, tinha um buraco de ferrugem tão grande, que o cara, o, o que vendeu para o meu pai, é um excelente vendedor esse cara, esse cara pegou uma lata, cortou no alicate, costurou na lataria do carro, e deu os quatro pontos de soda no carro e fez carinho estar aqui O buraco está tampado <risos> Meu pai chegou em casa com esse carro Que eu chorei de tanta raiva Indignação <risos> E quando a gente foi entrando Na palavra, foi começando a melhorar E de maneira Muito divina o Senhor foi me colocando em situações De poder desfrutar de boas opções O que para muita gente ter um carro bom Era uma boa oportunidade Para mim sempre foi muito difícil e o Senhor me proveu de graça... Para cada conquista que a gente teve... Com carro sempre... Né? Eu acho que faz mais de 10 anos que eu não tenho um carro que eu posso pagar... Sempre tem um carro que Deus paga para mim... Sempre tem uma, um fator graça divina... Que ou o preço cai... Ou entra algum benefício na parcela... Ou chega algum valor financeiro que não está contando com aquilo... Mas Deus completa dizendo... Olha, se você quiser... Você vai desfrutar do melhor dessa terra... Eu sou grato a Deus porque fomos livres de barreiras mentais... Por estar aliançado, enraizado com uma visão. Quando eu olho para trás, eu vejo de onde a gente estava. O que Deus está fazendo. Irmãos, encoraja meu coração em pensar no futuro. Eu não sei você, mas meu coração está cheio de esperança de um futuro brilhante. Que a gente vai arrebentar, irmão. A gente vai crescer, a gente vai prosperar. Nossos filhos vão florescer, vão desfrutar de coisas maiores. Aleluia!
1: E, Júnior, falando aí de mudança de mentalidade, eu lembro que, quando a gente era do outro prédio, a gente teve um, fez um projeto também para se mudar para esse prédio, né? como a gente está fazendo Glória Maior para ir para o nosso grandão. amém? E eu lembro que o nome do projeto era Projeto Terminal. Porque a gente pensa que é termina ali, não, começa ali. amém? E a primeiro eram quatro tópicos. Né? E o primeiro tópico era justamente mudança de mentalidade. E a gente passou anos estudando isso, anos na igreja, escutando isso. Meu irmão, isso é só um exemplo, mas são tantos são os detalhes nas nossas vidas que a gente pode romper em fé, porque nossa mente mudou através da palavra de Deus. Nesse ambiente, com essa palavra, e, e cada vez que a gente escutava, a gente crescia mais e via coisas mais, mais longe, e eu sei que isso alcançou nossas vidas e as nossas famílias também, porque o que a gente recebe aqui não fica só aqui. Eu creio que aqui é como se fosse né, um posto de gasolina, um hospital para alguns, um posto de agrosina para outros, mas que a gente se abastece, né, se renova e vai para o mundo proclamar a verdade do Senhor, colocar aquilo que está em nós. Então, o que a gente recebe aqui, o que a gente prega, a gente vive em casa, amém? A gente vive no nosso trabalho e os nossos filhos, eles veem isso. Como é importante a igreja para os nossos filhos, era outra coisa que a gente queria falar a gente tem dois meninos um de sete anos e um de três e como é importante né eu tenho algumas fotos para mostrar e vou falando algumas coisas com relação à foto pode botar aquela foto que tem as crianças né essa foto aqui é de Gabriel é filho do pastor né que também tá, tá aí bebê já foi e Daniel pequenininho coincidiu com uma blusa pode passar esse daqui é, A gente fica olhando assim Meu Deus, só na igreja do Senhor né, Só recebendo palavras Pode ter crianças que levantam mãos santas Aleluia Que dizem, uma vez eu cheguei na escola e estavam as crianças, tudo, aleluia as, Os amigos de Daniel, né, Daniel tinha uns 4, 5 anos E eu fui pegar Daniel E, a, e as crianças, os amiguinhos, aleluia Glória a Deus, aleluia E tudo isso que foi, não é Daniel que estava ensinando as crianças A dizer aleluia e glória a Deus na escola <risos> Sim, Amém, pode passar mais <risos> E eles três novamente, né é Letícia, Duda e Daniel Orando, né, e sendo ensinados a honrar o Senhor Desde pequenininho, com o seu dízimo, sua oferta Amém, pode passar e uma imagem dessa não tem preço, né? <risos> Aleluia!
0: Essa semana, irmãos, a gente teve essa propaganda né, de, de sanduíches, usando crianças para incentivar. Ou... Há uma propaganda muito bem feita, muito ela, bem elaborada, que até sensibiliza quem vê e enxerga isso. Mas quando a gente entende o que está por trás, o que está por trás disso é uma agenda, né? Marxista. O né, Karl Marx foi um envolvido de Satanás, que triou, criou algumas doutrinas para desfazer a família, e essa doutrina tem como grande inimigo a família, e as construções que eles fazem, olha, nós nunca vamos conseguir colocar uma nova visão, uma nova era, sem a gente não desconstruir família, e muitas vezes eles vão querer empurrar, e se ligar abaixo na gente, e às vezes vão querer enfeitiçar, e eu fiquei muito assim, achei muito repugnante, né, querer manipular a sensibilidade da inocência das de nossas, de, de nossas crianças, Eu falo, quando falo nossa, não só da gente da igreja, mas como cidadão, como pai de família, para querer trazer um idealismo, irmãos, que confronta a família cristã, a família idealizada por Deus. Sabe, quando o falou imagens como essa, né, como é bom estarmos como família na igreja, juntos em família, porque vai ser um lugar de proteção para as emoções, para o coração e para os padrões. Porque o que o diabo vai querer fazer por meio dessas propagandas é querer normalizar a perversão. Então, tudo que a gente entendia, à luz da palavra de Deus, que era perversão, hoje não é normal. Normal, normal. Irmãos, nós vamos respeitar, nós vamos orar por eles, vamos recebê-los, mas não é normal. Normal é uma criança amar o Senhor. Irmão é uma criança estar tá aos pés do Senhor em oração. Daniel chegou para mim ontem, foi tão marcante, tão legal isso. Ele pai quer baixar um aplicativo, ele me deu o celular para baixar uns aplicativos, eu pensei que era Minecraft, alguma coisa assim. Quando eu vou lá ver qual era o aplicativo, é histórias da Bíblia. Pessoal, Baixei ele disse, não, pai, são dois aplicativos. O outro, a Bíblia. Isso, que bacana, baixei no celularzinho. Quando a noite ele foi dormir, ele pai, tu vai contar a história. Eu nem ia, eu voltei, sentei na cadeira do lado dele, eu fiz, que história do que é que eu conte? Ele fala da última ceia de Jesus. Eu disse, Ixi" eu quase fazia, nem sei, <risos> ah, mas aquilo mexeu muito comigo, por ter, não ser algo imposto, não ser algo que você tem que, ah o filho de pastor tem que ser doutrina, não, mas ser algo que é, é causado por influência na vida dele, eu lembro quando Daniel nasceu, eu tive uma experiência muito forte comigo com o senhor, Bequinha, aqueles primeiros dias, a mãe é bem participativa, tudo no hospital, quando ele levou para casa, lembro que foi o meu primeiro momento sozinho com ele no quarto, o Bequinha foi descansar, eu fiquei com ele pequeno, cabia, eu lembro que cabia nas duas mãos assim, e sentar na cadeirinha lá, olhar para ele e dizer, Senhor, o que é que eu vou fazer com isso agora? <risos> a gente não sabe ser pai, né? eu lembro que o pastor Humberto dizia, oh, Júnior, quando nasce um filho, nasce um pai, e eu fiquei calado lá comigo e falando com o meu coração, Eu disse, ah, sei, vou ensinar ele que a Bíblia fala sobre filho, honrar pai e mãe, mas eu lembro do Senhor falar tão forte no meu coração. Ele fez: olha, antes de querer ensinar a filho a honrar pai e mãe, seja você um pai que o seu filho queira honrar. Aquilo marcou muito meu coração. Já faz sete anos da vida dele, e a gente procura ter um tipo de comportamento, modelo, que não obrigue ele a respeitar, mas que ele ame e respeitar, que ele admire. Eu sou tão grato, irmãos, por viver num ambiente familiar, de igreja, onde nós vemos modelos de paz. Você vê o pastor Joás e Ana falando hoje. Você olha assim, fez pra caramba. Parece família de margarina, né? Aquela família linda, perfeita, Quando sol no sol lá, tomando suco de laranja. eu fiz: caramba, esse cara é um modelo de como criar filhos até a fase adulta, no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Fico vendo Claudinha, Glei, como lida com as crianças, né? Zé Maria já encaminhou o filho para um casamento. Cada um vivendo uma estação diferente, aprendizado diferente, momento diferente. E juntos, em família, podemos aprender uns com os outros. Aprender uns com os outros.
1: E Tem uma foto que está Júnior, Daniel e Davi orando. Pode postar ela. Teve aquele... Essa foto é bem marcante. Teve um evento de missões do ministério e a gente chamou todo mundo que estava em casa, né? Minha casa bem movimentada. A gente chamou todo mundo para estar tá lá em oração. E a gente começou a assistir, eles ficaram bem quietinhos, foi quase duas horas, né? E a gente começou a orar, a orar em línguas, né? E Júnior bem expressivo, orando em línguas, né? recantara é cantaralá, mas é bem expressivo e o menino lá. Eu só não consegui filmar porque Davi estava com o meu celular e Davi ficou. e Daqui a pouco estava Davi, Uh! orando em língua também, do jeito dele. E ele imitando aquilo, porque ele estava vendo, bem sério, Uh! uh! Mas eu acho interessante de como nossas vidas, que a, gente, que a gente recebe aqui influencia em casa. E eu lembro que o Daniel também, toda noite, a gente vai falar alguma coisa para eles e conta uma história. Aí eu comecei, uma que eu não conheço, mãe. Eu falei uma pensando que ele não conhecia. Ele disse, eu já, essa eu já escutei. Na salinha de 3 a 4, foi de 4 a 5. Ele lembrava a salinha que ele tinha escutado a história. Meu irmão é muito poderoso. Então, não deixa de congregar, não deixa... É importante demais. Meus meus filhos nasceram nessa igreja, tem sido alimentado pelo que sai daqui. E eu lembro que, quando eu tive Daniel, foi um parto normal, e estava com pouca gente no louvor, e a gente morava aqui de lado, ia ter uma conferência. O pastor, pega, tenta o pessoal pegar essa, uma música nova. E a gente, não está certo pessoal. Eu passei para pessoal, mas quando estava bem pertinho, eu tinha tido uma semana, na outra, minha gente, tive de uma segunda, na outra terça, eu estava aqui ensaiando. E no outro fim de semana eu estava aqui cantando a música. <risos> e a gente estava participando, a gente não deixa. Meu irmão, que se a gente se tiver, a gente vem. A gente não está limitado. Não tem desculpa. Para quem quer, não tem desculpa. Aleluia.
0: Amém. Eu estava com o Davi, estava passeando. Ontem, ontem. Pergunta para eles, quais é os primeiros heróis que vocês mais gostam? Pensei que ele falava Homem-Aranha, Hulk. Ele fez, eu gosto do Davi que corta a cabeça do gigante. Que ele jura que ele é o Davi que jogou a pedra no Golias. Ele tem convicção de que foi ele, aquele gigante grandão da cabeça grande. Muito bom essa jornada, irmãos, em família, juntos em famílias com o Senhor. Marcando, aprendendo, crescendo, crescendo o temor do Senhor. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive essa madrugada. Que criou um temor muito grande em meu coração e eu queria ler com você uma leitura um pouco longa da Bíblia, mas eu creio que vai marcar muito o seu coração, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, isso, sabe quando você sente que o Senhor te visitando, eu me senti sendo visitado pelo Senhor nessa madrugada, e eu tive um sonho com as sete igrejas do Apocalipse, <risos> e eu acordei muito agitado em meu espírito, e fui orando, e lendo, e relendo, lendo, e relendo, lendo, e relendo essa passagem, e eu me sinto muito inspirado em compartilhar isso com você, para que esse temor também pegue em você, essas igrejas do Apocalipse É uma carta, no capítulo 1 Jesus fala com João sobre enviar igrejas para sete, Uma carta para sete igrejas Eram igrejas que existiam lá naquele momento E quando você vai ver alguns estudiosos Alguns entendem que essas cartas Tanto tem a ver com a era da igreja Com os momentos da igreja Como se entende E eu Concordo com isso, que também esses sete, essas sete cartas, essas sete descrições das igrejas sempre acompanhou a história da igreja, só que em algum outro momento ela teve relevante. Então eu creio que esses dois pontos de entendimento estão certos. Né? Essas sete características da igreja acontecem sempre, mas em algum momento da história uma ou outra se tornam relevantes. E as últimas duas cartas falam da igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Que nós vemos muita relevância no comportamento da igreja nesses últimos dias no pessoal que entende que isso tem a ver com as eras da igreja é que essas duas igrejas aqui são as igrejas que Cristo vai encontrar com elas são as igrejas que vão receber Cristo na sua volta eu creio nisso também como também creio que ao longo da jornada sempre teve pessoas com essa marca aqui mas na igreja de Filadélfia nós vemos Jesus só elogiando uma igreja e na igreja de Laodiceia, vemos Jesus Cristo só corrigindo uma igreja. Quando fala daqui, fala de um grupo de pessoas cristãs. E eu queria trazer isso para você, porque isso encheu de temor meu coração. E eu creio que tem muito a ver com o que está acontecendo, principalmente desse um ano para cá de pandemia. Lê comigo, por favor, se você puder ler na sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são mas mentem eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei aleluia porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra venham sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa louvado seja o Senhor ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas 14 ao anjo da igreja em Laodiceia, o anjo aqui era o mensageiro, o líder da igreja, escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem és frio, estou a pronto de vomitar-te da minha boca, Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas, eu repreendo, e disciplino, a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa, e searei com ele, e ele comigo, ao vencedor, dali-ei, sentar sentasse comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai, no seu trono, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igreja, o Espírito Santo está falando, irmãos... Nesses últimos dias... Vai ficar cada vez mais claro... Essa mensagem da volta de Jesus... E aqui fala de, de comportamentos de igreja... Do corpo de Cristo... Que haverá uma igreja como essa de Filadélfia... Uma igreja que é perseverante... Que mesmo em meio a pouca força... Decidiu não abrir mão do nome do Senhor... Irmãos, se tem algo que a gente viveu... Isso nesse último ano... Todo mundo aqui foi tentado... Todo mundo aqui passou por pressão todo mundo, começar da gente, irmão, teve um momento que a gente disse a paz, parece que não tem um força, mas um ou outro ia se fortalecendo, a graça do Senhor nos encontrou e nós não abrimos não, mão do nome do Senhor Jesus, o Senhor disse, olha, eu vou dar prova que eu amo vocês, até aqueles que mentem se dizendo que é da minha parte, mas são da parte de satanás, eles vão reconhecer que vocês estão comigo, aleluia, eu quero dizer para você que é a igreja, que ouve a voz do Espírito Santo, e que decidiu, amém, perseverar, decidiu se manter resistente, existe recompensa esperando para você irmão, nesse tempo e no tempo vindouro, mas existe irmãos e vai haver, eu quero te exortar, te aconselhar a ficar fora disso, vai existir um grupo de pessoas que vão estar morno, a Bíblia fala, são esses que não é que estão passando por tempo difícil ou por pressão, não. Mas esses se julgam que estão bem demais. Estou abastado, minha família está bem, estou com dinheiro no bolso. Para que está indo para o culto? Para que está indo para a igreja? Jesus disse que haverá uma categoria de pessoas como essa, que ele chama de mornas. Pessoas que têm um comportamento indiferente. Pessoas que de alguma maneira abaixaram a temperatura no seu coração. Sai fora disso, irmãos. Existe um comprometimento da parte do Senhor Jesus. Existe uma agenda do anticristo. Pestes, pandemias, tudo isso que nós estamos vendo aí fora. A normalização da perversão. Isso é uma agenda do anticristo. Mas existe também uma agenda do Cristo. E essa agenda do Cristo é pegar uma igreja perseverante, afogueada que ama o Senhor, comprometida, que não vai abrir mão da verdade, que não vai se envergonhar do Evangelho na terra, portanto o seu Cristo, não vai se envergonhar dela nos céus, eu quero te convocar irmãos, a aumentar a temperatura do teu coração, deixa queimar essa paixão do Evangelho, pressão vem e pode até vir pior irmãos, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé, somos da fé, eu creio que vamos ser essa igreja de Filadélfia, que vai encontrar o Cristo, e não só o menino Jesus, ou Jesus machucado na cruz, mas o rei dos reis, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e eu não quero encontrar o meu Cristo envergonhado, de cabeça baixa, eu quero encontrar para ele dizer, Senhor, eu guardei a fé, eu perseverei, naquilo que eu conheci do Senhor, eu andei presente, eu quero te convocar, irmãos. Essa é essa igreja que o Senhor Jesus vai encontrar. Uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja que não vai ceder à pressão. Que não vai ficar fria. Indiferente à apática. Irmãos, tantas pessoas que nós amamos. Eu sei que estamos passando por essa fase de retomada de pandemia. Tem algumas adequações ainda. Então pode estar com a carga cheia da igreja. Com todo mundo aqui dentro. Mas nós conhecemos pessoas tão maravilhosas. Pessoas que entendiam de propósito. E hoje para elas, tanto faz, tanto fez vir para um culto. Sai fora disso. De estar morno. De Jesus Cristo dizer, eu estou a ponto de vomitar. Porque você nem se decide. Se julga, está abastado. Mas o que está dizendo, Senhor, eu estou é indiferente à tua causa. Sai fora disso, irmãos. Vem fazer parte de um time que ouve o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Você pode ficar em pé, aleluia aleluia, o Espírito Santo está dizendo à igreja, aleluia, que Ele vai encontrar uma igreja adornada, a agenda de Cristo, é que nos últimos dias, o Senhor Jesus não vai receber uma igreja enfraquecida, quebrada, a agenda do Espírito Santo com a igreja, é encher você de um santo, é encher você de graça, é te fazer prosperar, é te elevar para novos níveis em Deus, essa é a agenda do Espírito Santo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Persevera, irmãos, ande em amor, se comprometa com o seu propósito em Deus. Não seja daqueles que retrocedem, não seja daqueles que, daqueles que esfriaram e dizendo: Ah, eu não sou mais o mesmo. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Se por acaso a temperatura em você baixou, quero te dar uma dica: qual é? Corre para quem está perto de quem está queimando. Eu amo estar junto com meus irmãos, porque tem dia, irmãos, que a gente fica meio amuado, meio murcho. Mas quando eu chego perto de um homem apaixonado por Jesus, o fogo dele começa a queimar em mim. Eu vejo que as minhas lutas internas é besteira demais para estar enganchado com ela o bom de estarmos juntos em família é que um fortalece o outro quando um está fraco, o outro faz forte quando um está doente, o outro libera a cura quando um pensa em desistir, o outro diz não está comigo, vai adiante sabe, essa é uma marca da igreja que ouve a voz do Espírito Santo a gente ficou revivendo esses dias a influência, o impacto em nossos corações e no meu coração essa madrugada quando eu percebo de Deus me chamando para ler essas cartas, dizendo olha eu não quero fazer parte dessa igreja de Laodiceia, que vai estar fria, indiferente, autossuficiente, isso é um espírito de engano irmãos, eu quero fazer parte de uma igreja dependente do Senhor, que ama o Senhor, que está ligado com a obra dele, com o projeto dele, aleluia, eu quero te convidar a levantar as mãos, se por acaso você se julgou, baixando um pouco a temperatura, deixa queimar um pouco agora, fala para Jesus, olha Jesus eu te amo, e nada vai para isso, quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada? A palavra do Senhor diz, olha, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, assumem o teu papel como igreja agora teu coração, se você puder orar, ora um pouco, aleluia, adora um pouco a Ele, mas deixa o Espírito Santo aumentar a temperatura do teu coração, deixa o fogo queimar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de renunciar ao seu propósito, nem é tempo de dar uma paradinha no seu propósito. Não deixa, irmãos, o diabo descobrir o que para você. Ah, se o que para você é a tua situação financeira, familiar, emoções, não deixa o diabo descobrir o que para você. Aleluia. Se consagra ao Senhor, diz, Senhor, eu coloco a minha força em Ti, eu dependo de Ti, eu busco a Ti, os meus olhos estão em Ti. Aleluia, aleluia. Comece a adorar um pouco a eles. Vamos deixar o Espírito Santo invadir essa casa. Tem coisas que acontecem na casa do Senhor que não vai acontecer na sua casa, pessoal. Porque aqui o Espírito Santo está é comunicando da visão Do fogo dEle Deixa queimar um pouco Deixa queimar um pouco, aleluia Vamos adorar, 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 adorar Ele Aleluia Que o Senhor te abençoe E abraça yeah. Seu rosto em Ti, que conceda, Sua graça, e Te dê paz, Essa música, essa música, ela está no livro de Números, capítulo 6, versículo 22. Essa música é como o Senhor fala para os sacerdotes. Como eles devem orar e profetizar sobre o povo. Você é sacerdote, você é sacerdote da Nova Aliança? É. Em número 6, 22, o Senhor diz o seguinte. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo... Assim abençoareis os filhos de Israel. E diz lhes versículo 24, o Senhor abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o roxo sobre ti... E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. E te dê paz. E assim porão o meu nome. Sobre os filhos e os filhos de Israel. E os abençoarei. Então essa não é uma canção qualquer. Isso é você exercendo o seu papel de sacerdote. Sendo boca de Deus aqui na terra. Liberando a bênção do Senhor sobre a sua casa. Sua família, sobre a sua igreja. Com essa revelação agora adore. Assuma o seu papel de sacerdote e deixa fluir a unção em você, deixa fluir a bênção em você. Profetiza, Filho de Deus, seja usado pelo Senhor agora. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site zona